0: Die Weihnachtszeit, Advent, die beginnt ja jetzt und das Thema, das mir vergangene Woche, als ich in der Bibel las, ins Auge gesprungen ist, das passt vielleicht nicht so richtig in diese Zeit. Oder aber doch. Man trifft sich in der Weihnachtszeit ja verstärkt mit diversen Verwandten und manchmal läuft das nicht ganz so spannungsfrei ab. Und vielleicht hilft eine Betrachtung des heutigen Bibeltextes dabei, dass es in einigen Situationen spannungsfreier wird. Und das eine schöne Zeit zusammen haben. Vielleicht gibt es bei euch auch gar keine Probleme in dieser Hinsicht. Der Bibeltext ist Matthäus 23, wo Jesus die Pharisäer massiv kritisiert, die sogenannten Weherufe. Eigentlich geht es in diesem Text um toxisches Verhalten und darüber möchte ich gerne mit euch nachdenken. Ich wollte zu Anfang eine Definition von toxischem Verhalten vorlesen, aber ich habe keinen Wikipedia-Artikel dazu gefunden. Naja. Das Wort toxisch, denke ich, kennt ihr. Ne? Das heißt giftig oder schädlich. Und es kommt wahrscheinlich aus dem Altgriechischen. Toxon bedeutet so viel wie der Bogen, den die griechischen Kämpfer als Waffe benutzten. Und Toxikon, Pharmakon war damals das Gift, in das die Krieger die Pfeilspitzen tunkten. Und das ist ein schön markantes Bild, denn toxisches Verhalten kann ein wie ein vergifteter Pfeil treffen. Aber das Hauptproblem am toxischen Verhalten ist, dass man es meist bei dem anderen sieht. Ich möchte mit euch heute diese Wehrufe im Einzelnen durchgehen, denn da geht Jesus detailliert auf dieses Verhalten der Pharisäer ein. Und ich möchte so, dass wir selber so ein bisschen reflektieren. Ich habe das auch gemacht, wie ich das durchgegangen bin, wo wir Baustellen bei uns haben, wo wir an uns selber arbeiten müssen. Ähm ihr wisst ja, Bibel nur für andere lesen macht äh, nicht wirklich Sinn. Den Begriff Verhalten, den müsste man da übrigens etwas weiter fassen. Ne, man könnte ja das neudeutsche Wort Mindset benutzen. Also die grundsätzliche Art und Weise, wie man in seinem Leben denkt und handelt. Vielleicht passt auch der Begriff Mentalität. Ich beginne mit Matthäus 23, ne, die Verse 1 bis 4. Dann sprach Jesus zu der Menschenmenge und zu seinen Jüngern. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Deswegen haltet euch an das, was sie sagen, aber folgt nicht ihrem Beispiel. Denn sie handeln nicht nach dem, was sie lehren. Sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Das ist schon eine ziemlich krasse Aussage zu Anfang. Haltet euch an das, was sie sagen, aber folgt nicht ihrem Beispiel. Vielleicht fällt einem hier auch das Sprichwort ein, Wasser predigen, Wein trinken. Es kommt nicht selten vor, dass wir über andere härter urteilen als über unser eigenes Verhalten. Eine ähnliche Aussage finden wir in Matthäus 7 Vers 3. Was regst du dich über den Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Das Tückische dabei ist ja, dass man üblicherweise denkt, man hätte gar keinen Balken, weil man sieht ihn ja nicht. Was hilft, dieses ähm, toxische Verhalten zu ändern, ist, dass man sich bewusst macht, dass man eigentlich nur wenig weiß. Ne? Erste Grund der 13 Vers 9 steht so schön in der Luther Übersetzung. Unser Wissen ist Stückwerk. Wir wissen nur wenig und der Balken im Auge, der symbolisiert, das viele, das wir nicht sehen. Wir finden hier aber noch mehr toxisches Verhalten. Tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern, äh, zu erleichtern. Ne, wird über die Pharisäer gesagt. Ist, ähm, ich habe jetzt als Übersetzung neues Leben genommen. Das ist sehr interpretierend. In der anderen Übersetzung steht, dass sie nicht daran denken, die Lasten auch nur mit einem Finger anzurühren. Die toxische Verhaltensweise aber, denke ich, ist klar. Der andere braucht Druck unbedingt. Dazu vielleicht ein Beispiel aus der Politik. Ich weiß nicht, ob ihr die Diskussion mit dem Bürgergeld verfolgt habt. Die CDU hat ja unheimlich Wert darauf gelegt, dass es Sanktionsmöglichkeiten von Anfang an gibt. Ne, die Regierung wollte eine Vertrauenszeit von sechs Monaten haben und das wurde aber jetzt gekippt. Ich kann die Entscheidung an sich sachlich gar nicht beurteilen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ich finde es bemerkenswert, dass äh, manche Abgeordnete Sozialhilfeempfängern grundsätzlich misstrauen, aber für sich selber ganz schöne Aufwandspauschalen außerhalb des Gehalts in Anspruch nehmen, für die nichts nachgewiesen werden muss. Die kriegen das einfach so und die müssen gar nicht begründen, dass sie das brauchen. 12.000 Euro zur Büroeinrichtung, monatlich 4.500 Euro. Die können die einfach so verbraten ohne jegliche Nachweise. Hm. Ist auch Ein bisschen komisch. Andere Sachen müssen die schon nachweisen, aber das finde ich schon ziemlich viel. Man nimmt das für sich in Anspruch und fordert für andere Sanktionen, Überwachung und Druck. Also da rate ich generell zu großer Vorsicht, wenn Leute Druck für andere fordern. Und mir ist noch eine andere, eine weitere toxische Verhaltensweise in diesem Abschnitt aufgefallen. Jesus sagt hier, das finde ich ganz bemerkenswert, haltet euch an das, was sie sagen. Ähm, wir neigen häufig dazu, äh, also da nehme ich mich mit Sicherheit nicht aus, dass man auf Leute nicht hört, die sich äh, wie ein Arsch verhalten, sage ich jetzt mal so ganz platt. Obwohl sie in manchen Punkten vielleicht das Richtige sagen. Und ich denke, man muss auch bei Aussagen von solchen Menschen mit der Haltung drangehen, prüft alles und das Gute behaltet. Das ist natürlich schwer, hat man keinen Bock drauf, aber es ist ein Zeichen erwachsenen Denkens, wenn man Aussagen rational beurteilt von Leuten, die, ja, die sich sonst nicht gut verhalten. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, Vers 5 bis 12. Alles, was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Am Abend tragen sie besonders große Gebetsriemen, haben dazu extra lange Fransen an ihren Gewändern und wie sie es lieben, bei Festessen am Kopfende des Tisches auf dem Ehrenplatz zu sitzen und in der Synagoge auf den besten Plätzen. Sie genießen die Beachtung, die ihnen auf der Straße zuteil wird. Besonders gern mögen sie es, wenn man sie mit Rabbi anredet. Lasst euch niemals Rabbi nennen, ihr habt nur einen Meister. Und ihr alle seid gleich, wie Brüder und Schwestern. Und bezeichnet niemand hier auf Erde als Vater, denn nur Gott im Himmel ist euer geistlicher Vater. Lasst euch nicht Lehrer nennen, denn es gibt nur einen Lehrer. Und das ist der Christus. Der Größte unter euch muss dem anderen dienen. Derjenige jedoch, der sich über den, an, der sich über die anderen stellt, wird gedemütigt werden. Und die, die demütig sind, werden erhöht. Applaus und Anerkennung als Triebfeder für jegliches Verhalten. Das ist sicherlich toxisch. Mal Anerkennung, Applaus zu bekommen, das ist ja ganz in Ordnung. Aber wenn das das zentrale Handlungsmotiv ist, dann wird es übel. Dann ordnet man ja auch wichtigere Dinge dem unter. Dann fängt man an, Leuten nach dem Mund zu reden, um weiter Applaus zu bekommen. Man spinnt vielleicht Intrigen, um weiter im Vordergrund zu stehen. Aber ich glaube, das ist rational betrachtet jedem klar, dass so ein Falten ungesund ist. Aber denken wir mal ein bisschen weit gefasster. Es fängt ja an mit, alles, was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Und da fiel mir der Satz ein, was sollen denn die Leute denken? Das geht so ein bisschen über Applaus und Anerkennung hinaus. Wie viel Raum gibt man in seinem Leben dem Satz, was sollen denn die Leute denken? Ab wann wird es toxisch? Ich habe zum Beispiel öfters gehört, so gerade so bei Freiküchlern gibt es die Angst, für eine Sekte gehalten zu werden. Deshalb ist es ganz wichtig, sich an ökumenischen Aktivitäten zu beteiligen. Was sollen denn die Leute denken? Also man kann sich natürlich an ökumenischen Aktivitäten beteiligen, wenn, sie, wenn man sie für sinnvoll hält, das ist schon klar. Aber wie ist das, wenn man sich bei manchen gesellschaftlichen Themen positioniert? Zum Beispiel beim Thema Abtreibung. Natürlich ist es das wichtig, dass es Hilfsangebote gibt. Es gibt Sonderfälle, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist und so weiter. Aber Mensch von Anfang an. Abtreibung ist falsch. Aber was sollen denn die Leute denken? Natürlich geht es nicht darum, Menschen vor den Kopf zu stoßen. Der Ton macht die Musik freundlich in der Sprache, verbindlich in der Sache. Aber die Frage bleibt, was sollen denn die Leute denken? Wann wird es toxisch? Kommen wir noch einmal zu der Anerkennung zurück. Nennt niemand euren Meister, euren Vater, euren Lehrer. Das ist ein Text, der wirkt auf mich so ein bisschen seltsam. Also wenn ich Lehrling werde, wäre, würde ich meinen Meister vielleicht auch Meister nennen. Ich nenne meinen Vater auch Vater und hatte in der Schulzeit auch mit Leuten zu tun, die man als Lehrer bezeichnen würde. Ich weiß nicht, wer diesen Text bis ins Letzte wortwörtlich umsetzt. Ich kannte mal einen Zeugen Jehovas, der wurde von seinem kleinen Sohn mit Vornamen angesprochen. Ich habe ihn allerdings nie gefragt, ob das mit dieser Bibelstelle zusammenhängt. Das habe ich nur vermutet. Meine Kinder nennen mich auch Papa, finde ich auch nicht schlimm. Ich denke, es geht um den Gebrauch dieser Begriffe im Zusammenhang mit Herrschaft und Überordnung, so wie es die Pharisäer verstanden und gelebt haben. In Vers 11 steht ja, dass der Größte unter ihnen den anderen dienen muss. Jesus führt hier den Blickwinkel ein, was nützt dem anderen. Und letztendlich heißt ja zu dienen, das zu tun, was dem anderen nützt. Und ohne diesen Blickwinkel auf das, was dem anderen nützt, wird Herrschaft und Überordnung in jedem Fall toxisch. In manchen Fällen ist es auch schwer, sich zu einigen, was dem anderen nützt. Das macht es auch schwierig. Kommen wir jetzt zu den nächsten Versen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so sehr Druckbetankung, was ich jetzt hier mache. So äh, könnt mir noch folgen. Es hat mich halt sehr gefesselt, dieser Text, muss ich gestehen. Ähm, Vers 13 bis 15. Euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Denn wenn ihr andere nicht ins Zimmerreich hineinlasst, werdet auch ihr nicht hineingelassen. Ja, euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen. Ihr reist über Land und Meer, um einen Menschen zu bekehren. und Dann macht ihr aus ihm einen Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selbst. Also wie man gerade in diesem Text sehen kann, also am Rande bemerkt, konnte Jesus Christus auch wütend sein. Ich meine, er stand den Leuten direkt gegenüber, er hat das miterlebt, wie das so bewirkt hat, ähm, ich gucke halt ein bisschen emotionsloser drauf. Ich war halt da damals nicht dabei. Ich habe jetzt auch niemanden direkt vor Augen. Das Evangelium war schon zu Anfang ein Ärgernis. Man muss nicht alles richtig machen. Man kann seine Schuld zu Gott bringen. Man kann vor sich selbst akzeptieren, dass man schuldig ist und dass man durch Jesus Christus frei werden kann. Und das ist natürlich für Menschen, die genau bestimmen wollen, was man alles tun und lassen soll, ein Ärgernis. Das geht auch allgemeiner. Wenn Menschen, die sich an viele Regeln halten, über die ärgern, die nur mit wenig Regeln freier leben, dann ist es ein toxisches Verhalten. Also versteht mich nicht falsch, ich finde Regeln grundsätzlich gut. Aber man muss sich an die Regeln halten, die man für sinnvoll, die man selber für sinnvoll und hilfreich findet. Wenn man sich nur daran hält, weil andere sich daran halten, dann kommt man ganz schnell auf diese Schiene. So, wenn ich mich daran halte, muss der andere sich auch daran halten. Dann entsteht so ein gewisser Regelneid. Und das ist definitiv toxisch. Weiterhin geht es in dem Text auch darum, wer bestimmt, was die Wahrheit ist. Und es geht auch darum, dass andere unbedingt diese Wahrheit auch vorbehaltlos annehmen sollen. Wir als Christen, und da bin ich von überzeugt, wir haben eine Wahrheit, das Evangelium. Und im apostolischen Glaubensbekenntnis, ich kann es nicht auswendig, aber ich habe es nochmal gegoogelt, das ist auch einigermaßen gut zusammengefasst. Mir persönlich fehlt da drin noch, dass die Bibel wahr ist, das steht da nicht mit drin, aber ansonsten passt das schon und ich denke, das ist so eine Wahrheit, auf die sollten sich alle Christen einigen oder können sich alle Christen einigen. Alles darüber hinaus, wie setzen wir es um, welche Regeln finden wir für unseren Alltag gut, Wir leben wir unseren Glauben ganz praktisch. Da müssen wir ringen mit unserer begrenzten Erkenntnis, und unserem begrenzten Wissen. Wir sind mit unserer Unvollkommenheit unterwegs, irren uns oft, verstehen die Bibel auch mal falsch, vertrauen aber auf Jesus Christus. Wenn wir hochmütig werden und glauben, in allen möglichen Dingen immer genau Bescheid zu wissen, dann wird es auch toxisch. Und äh, das wird auch im äh, nächsten Abschnitt. Wird das auch deutlich, was das für Folgen hat? Ähm, Vers 16 Ihr blinden Anführer, schlimm wird es euch ergehen, ihr behauptet, es habe keine Bedeutung, beim Tempel Gottes zu schwören, einen solchen Eid kann man ruhig brechen, und im selben Atemzug behauptet ihr, wenn man kein Go wenn man beim Gold im Tempel schwört, müsse man sich daran halten, ihr verbohrten Dummköpfe, was ist wichtiger? Der Gold oder der Tempel, durch den das Gold erst heilig wird. Also ich lese den Abschnitt jetzt mal nicht ganz vor. Da ähm, lässt sich Jesus darüber aus, was die Pharisäer sich da so alles ausgedacht haben. Und eine ganz oder die, die Hauptlektion aus diesem Abschnitt ist eigentlich, wenn man glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben, dann wird man irgendwann dummes Zeug erzählen. Das ist ähm, das wird gerade aus diesem Abschnitt wird das ganz klar. Wenn man nicht diese diese Demut behält, ein Lernender zu sein, sondern wenn man glaubt, so ich weiß das jetzt alles, dann wird man irgendwann wirklich dummes Zeug erzählen und man wird es wahrscheinlich auch selber nicht merken. Vers 23 bis 24. Euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Solange ihr darauf achtet, auch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil zu geben, doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den zehnten geben, gewiss, aber dürft die wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Ihr blinden Anführer, ihr siebt euer Wasser durch, damit ihr nicht aus Versehen eine Mücke verschluckt und dann verschluckt ihr ein Kamel. Und das ist schon eine spannende Frage, was ist wesentlich und was nicht? Die Pharisäer haben ja zum Beispiel, mir ist es mal klar geworden, wie meine Frau gekocht hat und wir hatten da so ein, so ein kleines, so ein kleines Gewürzblumentöpfchen da stehen und er hat da ein bisschen was abgenommen und dann, ja die haben den zehnten Teil von so einem Zeug. Ne? Ihr holt euch Petersilie fürs Essen und dann wird dann gemessen, vielleicht mit so einer Feingoldwaage, die dann so ganz genau ist und der zehnte wird dann in den Tempel getragen. Das ist ein Aufwand und äh, nützt natürlich niemandem, so ein paar Krümelchen Petersilie in den Tempel zu bringen. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, darauf kommt es an. Und wenn man das weglässt, dann wird eigentlich jedes Verhalten toxisch, dann dann, ja, dann wird es komisch. Den Zehnten zu geben ist natürlich in Ordnung, aber so dieses, dieses Kleinkarierte ohne die richtige Einstellung, das kann nicht gut, gut werden. Vers 25 bis 28, euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ihr blinden Pharisäer, wascht erstmal die Tasse von innen aus. Das Äußere wird dann von selbst sauber. Euch Schriftgelehrten, und Pharisäer wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, ihr seid weiß wie getünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt durch den Anschein rechtschaffener Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Also hier ist ganz klar die fehlende Selbstreflexion das Problem. Ich bin gut und damit gibt es kein Problem. So dachten sie doch von sich. Doch Jesus blickt tiefer und deckt es in Wirklichkeit auf. Und man muss immer wieder bereit sein, seine eigene Einstellung, das eigene Verhalten zu reflektieren, nachzudenken, die Fehler zu Gott zu bringen. Das ist das ist das, was frei macht und bereit sein für Veränderung. Ja, kommen wir zum letzten Abschnitt. Ähm. Vers 29 bis 31. Euch schriftgelehrten Pharisäer wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Also der sagt echt oft Heuchler hier. Okay, aber es geht ja um den Inhalt. Ihr baut Grabmäler für die Propheten, die von euren Vorfahren ermordet wurden und schmückt die Gräber der gottesfürchtigen und gerechten Menschen, die von euren Vorfahren umgebracht wurden. Und dann behauptet ihr dreist, wir hätten niemals mitgemacht, als sie die Propheten ermordeten. Damit bestätigt ihr selbst, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Also ich hätte ja nie. Das ist... Toxisches Denken. Das gab, Als ich jünger war, gab es noch mehr Leute, die den Krieg erlebt haben und da war das auch immer so ein Thema. Ja, also ich wäre damals Widerstandskämpfer gewesen oder ich hätte ja da nie mitgemacht und so. Ne? Ähm, das ist tatsächlich ein sehr überhebliches Denken. Ähnlich ist das so, wenn man über das Verhalten von Menschen in Diktaturen hart urteilt. Ne? Müssten die Russen nicht aufstehen, den Putin davonjagen? Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, wenn es dann eine Geheimpolizei gibt, die dann alles überwacht ähm, und wo man dann deine Familie bedroht. Ich sag mal, aus der Ferne halten sich alle für Widerstandskämpfer. Seien wir unserer Schwäche, unserer Anfälligkeit, unserer Verführbarkeit wir sind natürlich auch verführbar, seien wir dem bewusst. Wir brauchen Jesus Christus, mit dem wir unseren Alltag bewältigen, mit dem wir schwierige Situationen durchstehen und zu dem wir immer wieder kommen können. Ich komme zum Schluss. Also ich habe das zwar zu Hause, bin ich die Predigt durchgegangen, aber wenn ich das jetzt hier so vorlese, die Texte und dann immer ihr Heuchler, also ich meine euch nicht, echt nicht. Aber <lacht> das ist schon, ähm, wenn man das so vor Leuten erzählt, wirkt das schon anders, als wenn man zu Hause über den Text nachdenkt. Ne? Also da, ich habe euch alle lieb, ihr seid super. Ähm, es geht echt darum, dass wir gemeinsam, dass wir gemeinsam reflektieren, dass jeder für sich und mir ist das auch ganz wichtig, dass ich nicht irgendwie dann jemand werde, der anderen das Leben schwer macht und so. Ne? Und darum geht es letztendlich und das ist, denke ich, auch wichtig ähm, bei uns. Für jeden Christen ist das wichtig, ab und zu immer mal wieder zu reflektieren. Aber ich möchte die einzelnen Punkte nochmal aufhören. Sie handeln nicht nach dem, was Sie lehren. Es ist natürlich falsch, anderen mehr als sich selber zuzumuten. Ne? Das ist dieses Splitterbalkenprinzip. Und auch Druck auf andere grundsätzlich gut zu finden, das halte ich tatsächlich für toxisch. Das kann im Einzelfall sinnvoll sein, aber so dieses Grundsätzliche. Und trotzdem aber alles prüfen und das Gute behalten. Dann Applaus und Anerkennung darf nicht die Triebfeder des Handelns sein. Was sollen die Leute denken? Wie sehr bestimmt uns dieser Satz? Und wir brauchen den Blickwinkel darauf, was dem anderen nützt. Dann die andere Meinung. Das Evangelium ist wahr, macht frei und ist ein Ärgernis für viele, natürlich. Und für die Anwendung und Umsetzung des Evangeliums sind wir demütig, mit unserer lückenhaften Erkenntnis unterwegs, Vertrauen aber auf Jesus Christus und sich nur an Regeln zu halten, weil es alle machen, das ist nicht gut. Regeln sind sinnvoll, müssen sein, aber man muss es machen, weil die Regel sinnvoll ist und Regelneid ne, ist auch toxisch. Und wenn man glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben, wird man irgendwann dummes Zeug erzählen. Dann die Frage, was wesentlich ist und das ist klar Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben. Darauf kommt es an und wenn das fehlt, dann wird es toxisch. Insbesondere kleinkariertes Verhalten innen und außen. Es ist eigentlich nicht wichtig, wie wir nach außen wirken. Wir müssen selbst reflektieren, zu Jesus kommen, damit unser Inneres ins Reine kommt. Dann wird sich auch das Äußere verbessern. Also ich hätte ja nie, ist ganz schön überheblich und ist auch toxisch. Seien wir uns unserer Schwäche bewusst und lasst uns immer, lasst uns immer wieder zu Jesus Christus gehen. Amen.